0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Meine Predigt habe ich genannt, der sich entfaltende Glaube. Letzte Woche habe ich einen Rundgang gemacht durch unseren Pfarrgarten und ähm, habe so geschaut am Ende ja, der Saison, im Herbst, was ist mir gelungen, was ist schiefgegangen, worüber, da habe ich mich gefreut, worüber geärgert, was würde ich noch einmal pflanzen, was eben nicht und so weiter. Und während ich so umherging, entdeckte ich plötzlich in unserer Kräuterspirale dem Kräuterbeet eine kleine, mickrige Tomatenpflanze. Ach, diese habe ich ja ganz vergessen. Ich habe viele Tomaten dieses Jahr vorgezogen. Von meinem Papa bekam ich auch welche. Und ich wusste überhaupt nicht am Ende, wohin mit ihnen. Und das Tomatenbeet war schon ordentlich belegt, war voll. Vorzuschmeißen waren die Pflanzen mir auch zu schade. Und so habe ich mir gedacht, was machst du mit ihnen, und eins tat ich, ich habe sie überall im Garten irgendwo verteilt und dachte mir, machst du so ein kleines Experiment? Schaust, was aus ihnen wird, wenn sie für sich so wachsen, wenn man sie nicht gießt und, und, äh, und ja, wenn sie so allein herumstehen. Was passiert mit ihnen? Und nun fand diese Tomatenpflanze eben im Frühling ihren Platz in eben jenem Beet, das eigentlich für Kräuter gedacht war, in der Kräuterspirale. Drumherum. Zitronenmelisse, Salbei, Oregano, Pfefferminze, Rosmarin, Thymian und alles Mögliche. Und mittendrin eben diese meine Tomatenpflanze. Nach einem, einem halben Jahr konnte ich nun das Ergebnis sehen. Während im Sommer das Tomatenbeet, das war voll mit, ja, mit diesen großen Sträuchern, mit großen roten Tomaten. Aber diese Pflanze in dem fremden Beet wurde nicht viel größer als ich sie gepflanzt habe. Genauso schwach wie damals, kaum gewachsen und zwei kleine rote Tomaten waren drauf, ich habe sie gekostet, geschmeckt haben sie nicht. Nun, das Experiment gescheitert oder vielleicht eher sogar gelungen, ich bin einer Erfahrung reicher geworden und stelle fest, damit eine Tomatenpflanze groß und stark werden kann, damit sie wächst, braucht sie was? Sie braucht viel Sonne. Sie braucht viel Platz nach rechts und links zu ihren zu ihren Kollegen. Sie braucht viel Platz nach oben. Sie kann nicht zwischen all den ganzen Kräutern und dem ganzen Gewächs wa mittendrin wachsen, irgendwo im Halbschatten. Das funktioniert nicht. Von anderen Kräutern und Pflanzen wird sie buchstäblich erdrückt, überwuchert und kann nicht zu ihrer Entfaltung kommen. Am Ende kann sie keine guten Früchte tragen, für die sie eigentlich gedacht war. Heute haben wir einen Text vor uns, der, dieser Text spricht genau über dieses Prinzip. Jedoch ist es kein Gartenratgeber, sondern das heilige Wort Gottes. Es handelt sich nicht um Pflanzen, sondern um uns, um Menschen, um Christen. Ich lese uns aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2 vor. Da heißt es, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Was fasziniert mich an diesem Text? Dieser Brief schreibe Johannes, er hat ja drei Briefe geschrieben in dem Neuen Testament, die uns überliefert sind, er hat ja die Offenbarung geschrieben und das Evangelium nach Johannes hatte geschrieben. Und dieser Johannes, das fasziniert mich, er spricht von hier von mehreren Generationen. Einmal von Kindern, dann spricht er von den jungen Männern, dann spricht er von den erwachsenen Männern und von Vätern. Sicherlich sind hier auch die Frauen gemeint, aber das ist hier nicht die Pointe. Hier geht es nicht um Geschlecht oder um welches Geschlecht es hier handelt. Es geht hier um Wachstum, vom Kind zum Heranwachsenden zum Erwachsenen und dann an denjenigen, der, der, der die nächste Generation zu begründen vermag. Es geht um Gottes Erkenntnis, Es geht um Glauben, um Wachstum des Glaubens. Es geht um Überwindung des Bösen. Es geht ums Erstarken, darum stark und kräftig zu werden im Glauben. dass Damit der Glaube zu seiner Entfaltung kommt, wie gesagt, von Kind, über Jugendlich, über Mann bis hin zum Vater im geistlichen Sinne. Damit der Glaube nicht an einem Punkt stehen bleibt, sondern dass er wächst, sich, sich herausbildet, damit der Glaube überwindet, damit er fähig ist, auf, auf seinen zwei Beinen zu stehen. Und am, am, Ende, am Ende, damit er Früchte trägt, damit der Glaube auch in anderen Menschen Glauben wecken kann. Darum schreibt alles der, dieser Johannes, der Apostel Johannes. Aber alles beginnt, alles beginnt mit dem einen Satz, den er zu Beginn unseres Textes erwähnt. Liebe Kinder, und damit fängt es an. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben werden, dass euch Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Der Glaube, seine Entfaltung, sein Wachstum, fängt nämlich hier an, braucht genau das, die Vergebung der Sünde. Die Sünde, die ist ja so wie diese Kräuter in diesem Beet, in diesem Kräuterbeet, Zitronenmelisse, wie gesagt, Rosmarin, Salbei, Oregano, Pfefferminze. All diese Kräuter, das ist immer schön im, im Sommer, wenn du daneben stehst oder daneben sitzt, ihr Duft ist so betörend, verführerisch, unwiderstehlich. Doch an diesem Punkt sind diese Kräuter für diese kleine Tomatenpflanze, die ich da eingepflanzt habe, sie sind erdrückend. Sie sind erdrückend. Das Potenzial dieser Pflanze wird zurückgehalten. Sie kommt nicht auf ihre Weise zur Entfaltung. Sie bleibt so, wie sie ist. Dasselbe verhält sich mit der Sünde an uns. Die Sünde ist betörend. Diese Welt ist verführerisch hin und wieder unwiderstehlich. Die Welt hat aber eine Angewohnheit, sie überwuchert. Sie überwuchert mit, mit der Sünde unsere Gedanken, Worte und Werke. Manche sagen, heutzutage wissen die Menschen gar nicht, was Sünde ist. Als Kirche braucht man über die Sünde gar nichts zu reden, wir brauchen neue Ansätze weil die Menschen eben nicht wissen, was Sünde ist. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, wenn du, wenn du dir, Moment, Stille nimmst, die Stille gehst, in dich hineinhorchst, dann weißt du ganz genau, was die Sache ist. Dann wirst du ganz genau diese Verstrickung lokalisieren, ganz genau, wo, was bei dir im Augen liegt. Klar, dafür brauchst du Stille. Ehrlichkeit zu dir selbst. Ein Mensch, ein Christ, der in diesen Dingen der Welt, in der Sünde, in dem Hass, in der Lust dieser Welt, in den Gedanken dieser Welt verstrickt ist, er kommt nicht zu seiner Entfaltung. Er bleibt wie diese eine kleine, mickrige Pflanze und am Ende schmecken die Früchte auch gar nicht. Denn alles was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gottes Weg ist ein anderer. Gottes Weg mit uns ist ein anderer, es ist ein Weg der Entfaltung. Gott möchte, dass du dich entfaltest, dass der Glaube in dir sich entfaltet, dass der Glaube in dir wächst und dann stärker zunimmt. Gott möchte, dass du zu einem Überwinde wirst. Gott hat einen Weg für dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das, was wir zuallererst brauchen, ist genau das. Das schreibt Johannes, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Wir brauchen diese Bestätigung, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir brauchen eine tiefe, innere und äußere Umkehr. Weg von der Welt und Selbstbezogenheit hin zu Gott. Weg von Gericht hin zu Barmherzigkeit und Gnade. Die Umkehr und die Vergebung der Sünden ist, ist so, als ob Gott plötzlich in diesen Garten hineingeht und alles, was dich überwuchert, wegnimmt. Um dich herum wegnimmt all die ganzen Pflanzen und schädlichen Pflanzen. Alles, was, was dich niederhält, nimmt er weg. Das ist die Vergebung der Sünden. In der Vergebung der Sünden ist es so, als ob du plötzlich einen Freiraum bekommst. Zum Entfalten. Du bekommst plötzlich Licht von oben zum Wachsen und du bekommst Luft zum Atmen. Wer schon einmal bei einer Beichte war und aus der Beichte rauskam, er weiß, wie sich der, der, der Brustkopf weitet, weil man plötzlich atmen kann. Und aus dieser Perspektive ist ein Leben im Glauben ganz anders möglich, als davor in der Verstrickung, im Schatten und unter dem Druck der Sünde. Darum mache ich mich immer wieder und immer wieder stark für die Beichte. Sie ist eine befreiende Maßnahme, nicht eine knechtende Maßnahme. Eine befreiende, uns, uns befreiende Maßnahme. Darum möchte ich auch zum Beispiel das Schuldbekenntnis im Gottesdienst nicht missen. Manche fragen, naja, braucht man noch dieses Ich, armer, elender und sündiger Mensch? Das ist ja so, so erdrückt mich. Nein, das befreit mich. Wenn ich, frei, wenn ich das aus meinem tiefen Herzen sprechen kann, wird aus meinem mickrigen Glauben, plötzlich kann der mickrige Glaube sich entfalten. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. So ist die Sündenvergebung. Dass Gottes Strahlen mein Gesicht, mein Herz, und meine Seele erreichen und mich wachsen lassen. Ihr Lieben, der Herbst lädt einen Gärtner oder einen Hobbygärtner wie mich ein, dazu das Resultat zu schauen, zurückzublicken, zu rekapitulieren, was, was lief so alles im Frühjahr und im Sommer. Der Herbst lädt ein, aus deinen Erkenntnissen zu lernen und manchen Holzweg zu, zu Holzweg zu verlassen. Und auch uns, uns lädt der Herbst dazu ein, uns Christen, am Ende der Trinitatiszeit. Die Trinitatiszeit, sie ist, ja, sie ist ja grün, grün, grün. Die Trinitatiszeit ist ja eine Zeit des Wachstums. Aus dem Glauben an Gott und an drei einigen Gott soll unser Glaube wachsen. Und am Ende der Trinitatiszeit bist du eingeladen, am Ende dieser Zeit zurückzublicken, darauf zu schauen, wie bin ich diese Zeit gewachsen? Wie war ich mit diesem dreifaltigen Gott unterwegs? Wie war ich mit Jesus unterwegs? Was hat meine Gedanken, Worte und Werke geprägt? Und vielleicht, was hat mich überwuchert? Was hat mich davon abgehalten, gute Früchte zu bringen? Diese Zeit am Ende der Trinitatiszeit lädt uns dazu ein, umzukehren. Buße zu tun. In zwei Wochen feiern wir den Buß- und Bettag. Warum, warum, warum feiern wir den? Genau darum, zurückzublicken, zu schauen, wie steht es um mich? Hineinzuhorchen. Nutze diese Zeit, nutze diese Zeit, zum Beichte zu gehen, dich selbst anzuschauen, hineinzuhorchen. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Korrektur, wir brauchen eine Zuwendung unseres barmherzigen Gottes. Wir brauchen dieser Strahlen der Barmherzigkeit, die uns in unseren Herzen einen freien Raum schaffen für Gott und unseren Mitmenschen. Wir brauchen diese Zeit, um ehrlich mit uns zu sein. Sei mit dir ehrlich in dieser Zeit. Sei mit Gott ehrlich. Halte Gott alles Unkraut entgegen, was dich hemmt und ausbremst, was dich überwuchert. Nutze diese Zeit, damit dein Glaube sich aufs Neue entfalten kann. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, gewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.